0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Euh, le Super Daily est en vacances, voilà, j'ai oublié de le dire, j'aurais dû le dire dans, cet euh, dans cette intro. Le Super Daily est en vacances, Ça se voit. donc c'est youpi, c'est les vacances. On, on est en hebdomadaire et on arrive ce matin avec une petite veille social media parce qu'on a beau être en vacances, c'est dommage quand même de vous laisser sans votre petite veille à minima hebdo. Comment vas-tu Camille Poignant?
0: Eh ben ça va Thibault. et toi comment tu comment tu vas Je te vois, t'es frais de <rire> partout là, c'est... Je suis en pleine forme,
1: je suis ouais. très très heureux, déjà je suis très heureux parce qu'on est à nouveau ensemble réunis dans, dans dans le studio, donc ça me fait plaisir parce que ces derniers temps on avait fait beaucoup de choses à distance et puis là on a l'occasion de se voir en vrai, donc c'est bien, ça me fait plaisir. Ah ça c'est sûr, ça fait Co très plaisir. Euh, allez donc je disais veille social media, c'est la veille de, de l'hebdo, donc j'espère que t'as des trucs cool.
0: Moi j'ai euh, des trucs très très cool. Allez vas-y Toi, euh, tu tu je commence Vas-y. Eh ben je vais parler de Twitch, puisque qu'on est sur Twitch. Euh, Twitch qui fait x2 en un an, euh, c'est les gros chiffres, x2 partout. Voilà. D'après une étude menée par Streamlabs et Streamhatchet, hein, qui sont des organismes de data en provenance des sites de streaming, euh, l'audience de Twitch a fait x2 en un an entre le premier trimestre 2020 et premier trimestre 2021. Après un an de stagnation, un peu en 2019, euh, qui plafonnait en dessous des 3 millions, euh, le début du confinement l'an dernier a fait passer la barre des 3 millions de visionnages d'heures de visionnage mensuel à la plateforme. Et depuis, la croissance n'a pas cessé. Au second trimestre 2021, en plein confinement, on passait d'un coup de 3 à 5 millions d'heures de visionnage. On avait déjà fait un épisode là-dessus. Hein et là on vient d'atteindre le cap euh, le cap phare des 6 millions euh, on a passé un peu ce cap de la curiosité hein. cette étude elle nous montre que non seulement le nombre d'heures visionnées a explosé mais aussi le nombre d'heures streamées la curiosité c'était un peu pour moi la phase où les gens allaient voir c'était quoi Twitch ce, cette nouvelle plateforme, maintenant on a autant de streams que de visionnage, donc c'est intéressant en un an le nombre d'heures donc diffusées est passé de 121 millions à 265 millions, c'est même plus que le double, euh, une augmentation de 119% et sur le nombre de créateurs, on a aussi passé cette barre symbolique de la curiosité. Le nombre de chaînes a fait x2 en passant de 6 millions au trimestre 2020, trimestre 1, à 12,5 millions au trimestre 1 de cette année. C'est assez énorme. Côté euh, des catégories reines, on va dire, ça reste à peu près pareil, la catégorie la plus diffusée. et ben, C'est celle-ci, euh, celle dans laquelle on se trouve en ce moment, Just Chatting. Euh, chatting je, on papote juste. On papote juste, on est juste là pour causer qui représente 12% du contenu regardé sur Twitch en général avec 754 millions d'heures visionnées au dernier trimestre. Euh, on parle là de streamers qui discutent avec leur communauté sans pour autant jouer à un jeu euh, vidéo en direct comme c'est euh, comme c'est une des, des légions sur Twitch. Euh, cette catégorie elle prend de plus, de plus en plus ampleur ces dernières années avec notamment nous. Et par exemple, Samuel Etienne et sa matinée Etienne. Euh, voilà, tous ces exemples dont on a déjà parlé. Donc, pour Twitch, que des bons scores euh, en un an.
1: Ouais, c'est très cool, Twitch. Ouais. Euh, nous, donc on vous donne rendez-vous pour ceux qui ne le savent pas tous les matins sur Twitch à 9h euh, pour faire le super délit avec vous en direct et c'est vrai que c'est très très chouette euh, super interaction belle communauté euh, et puis effectivement euh, des audiences qui sont en croissance donc ça c'est très très cool avec comme tu disais l'offre euh, de contenu qui est à hauteur de la demande maintenant il y a autant de demandes que d'offres hein, il y a autant de visionnage que d'offres ça c'est quand même bon signe ouais. ça veut dire que tu peux proposer du contenu tu peux créer une audience on n'est pas encore euh, à maturité
0: c'est ça qui est trop bien
1: exactement c'est ça qui est plutôt excitant. Euh, allez, moi, je vais te, euh, je vais te proposer d'imaginer euh, un monde, un monde sans troll, euh, un monde où tout le monde se respecte, euh, où les conversations sont intelligentes, où l'on s'écoute avant de parler, un monde où l'empathie serait au cœur de nos interactions. Euh, et maintenant, imagine que ce monde, ce soit Twitter voilà Là, tu te dis, non, ce n'est pas possible, c'est impossible, pas ça sur Twitter Eh bien, euh, peut-être que si, en fait, peut-être que si, grâce à une application qui s'appelle Block partie, party, euh, elle permet euh, de faire taire les trolls sur Twitter. Je, je vois que tu rigoles, est-ce que c'est parce que tu avais la même news que moi
0: <rire> Ouais c'est ça, euh... non alors je dirais même plus que tu avais la même news que moi mais vas-y c'est intéressant.
1: Eh hein. <rire> euh, ben écoute je continue et puis tu, tu renchériras si tu veux une application, euh, cette application elle vient de voir le jour et elle permet de transformer ton compte Twitter en monde euh, parfait, peuplé de bisounours hein, concrètement, c'est ça euh, l'objectif, ça s'appelle bloc Party donc et ça permet de filtrer ce qui qui se passe sur ce, ton compte Twitter, ça ressemble un peu à un anti-spam, sauf que là c'est un anti-troll en fait. Hein. Euh, tu te connectes au service, tu logs ton compte euh, Twitter avec Blog party ensuite tu fixes un certain nombre de paramètres où tu peux dire par exemple ne voir que euh, les tweets de ses abonnés, euh, des personnes avec lesquelles j'ai déjà eu euh, une interaction ou bien celles qui ont, euh, au, qui sont au moins suivies par 100 abonnés, ce qui permet bah, d'éviter euh, du coup les bottes.
0: Et Les comptes tout neufs euh, voilà, fait pour comptes. faire chier
1: exactement. Et ensuite, bah comme par magie, les contenus filtrés n'apparaîtront plus dans la colonne mention de ton compte Twitter. Ce qui est intéressant, c'est que ça ça marche vraiment sur le Twitter natif. Hein. C'est euh, c'est pas une application euh, qui euh, sur laquelle tu dois passer pour consulter ton Twitter. Non non, ça a un impact direct sur ton euh, Twitter dans sa version euh, desktop. Euh, intéressant, un truc particulièrement intéressant, je pense, pour ceux dont bah les tweets deviennent viraux, euh, ceux qui explosent euh, en termes d'audience comme ça sur un coup euh, parfois ou ceux qui ont des énormes euh, audiences d'ores et déjà ou qui sont des personnalités etc on voit très bien quel usage ça peut avoir quoi
0: ouais et euh c'est bien, du coup j'avais noté d'autres autres petits trucs. Euh, une autre fonctionnalité qui est marrante, hein. donc globalement tu peux bloquer euh, quasiment toutes les mentions qui arriveraient sur ton compte si tu as envie de faire un break, c'est une des fonctionnalités euh, mais tu peux euh, donner accès à un ami qui serait euh, helper ou modérateur euh, pour que lui contrôle les mentions indésirables à ta place euh, là ça paraît un peu farfelu hein, mais euh, cet outil s'adresse aux personnes dont les tweets deviennent fréquemment viraux euh, qui peuvent donc attirer les inconnus par exemple les journalistes qui utiliseraient régulièrement Twitter et qui voient leur contenu exploser mais des individus qui sont régulièrement harcelés ou qui souhaitent réunir des preuves de ce harcèlement puisque un fichier sécurisé se crée avec les trucs que tu as viré, que tu as ghosté de ton compte euh, et Tracy Chu hein, qui, a, qui a créé cette application, elle elle est suivie par plus de 100 000 personnes et elle était elle-même victime de cyberharcèlement dans ses années lycées et la situation s'est aggravée quand elle a bossé dans la Silicon Valley donc en fait elle crée vraiment c'est quelque chose qui est créé par une victime donc euh, c'est réfléchi dans son nom et c'est ça qui est intéressant. Il y a un interview d'elle, hein, je mets le lien dans face Company. Donc si vous avez envie de bah, de regarder déjà, de comprendre un peu plus, on vous met les liens de tout ça.
1: Euh, je crois que c'est payant, non C'est 8 balles.
0: Je crois que c'est 8 balles, 8 balles de ever, ever, 8 balles ever, voilà, et ils sont sur une mention, ils bossent sur un truc mensuel en ce moment.
1: Voilà, 8 balles, franchement, si, si t'es fa face à des problèmes de ce type, je trouve que c'est rien du tout pour ouais, ouais, t'épargner ouais. et puis continuer à pouvoir utiliser, bénéficier euh, d'un euh, Twitter propre, quoi. Quoi d'autre, mon gars Carrément.
0: Eh ben moi, je, je voulais te parler, oh, je suis assez fier de mon jeu de mots ce matin, je voulais te parler de LixedIn. <rire> okay. euh, tu as dû voir passer hein. Alors il y a une semaine on apprenait que les données personnelles De 533 millions de comptes Facebook Avaient été hackées Et mis en vente soit au passage 106 pays concernés et 20 millions de comptes français Incluant les numéros de téléphone Qui sont renseignés dans tes données privées euh, Sur Facebook Est-ce est que tu as simple.
1: fait le test j'ai fait le test et eh ben moi, euh... je, moi je fais partie de la liste voilà. c'est vrai ben ouais, ouais <rire> franchement ça m'a fait froid dans le dos un peu comme un cambriolage numérique euh... j'ai testé toutes mes adresses et tout Je,
0: je on va expliquer après ce que c'est ce, ce fameux test euh, et ben vendredi donc ça c'était ce semaine dernière il y a dix y a, y a jours à peu près euh, vendredi c'était <rire> autour de linkedin de se faire taxer les données de 500 millions d'utilisateurs voilà ça fait froid dans le dos à vous qui êtes sur linkedin euh, LinkedIn, bien sûr se défend en disant qu'aucune attaque n'a été détectée que cela ressemble force, force, fortement à un scrap de données publiques de LinkedIn tu sais on peut faire ça avec des petits botrus ouais
1: mais bah, il faudra m'expliquer la différence entre les deux en fait hein.
0: le scrapping va pomper des données publiques il va pas avoir accès à la base de données LinkedIn avec par exemple ton numéro de téléphone qui serait là juste en cas de numéro de contact le scrapping il va pomper quelque chose c'est ce que dit LinkedIn. Mais comme les hackers, les en général, ne font pas les choses à moitié pour prouver leur bonne foi, euh, ils ont mis à dispo un échantillon de 2 millions d'utilisateurs pour la modique somme de 2 euros pour leur dire « Regardez, on a bien un fichier qui est constitué comme ça, comme ça. » Donc selon le rapport euh, qu'a fait CyberNews sur le sujet, le panel euh, comprendrait les identifiants LinkedIn, les noms complets, les adresses mails, les numéros de téléphone, des, des informations sur le lieu de travail, le titre, le poste, etc. À peu près tout ce qu'il y a sur votre page privée LinkedIn, donc,
1: beaucoup de trucs quand même hein.
0: voilà beaucoup de trucs quand même euh, et donc depuis son compte sur un forum de hackers hein, le responsable demandait à qui voudrait bien les acheter de faire une proposition à quatre chiffres minimum donc il n'y avait pas de prix fixe euh, depuis un nouveau hacker affirme disposer de la même base plus 327 millions de nouveaux profils le tout à dispo pour 7000 dollars euh, donc si ça cadeau. vous intéresse je trouve que c'est pas cher du tout c'est cadeau hein. quand tu vois combien tu payais des bases mail il euh, y a 10 ans peut-être tu payais ouais. ça un bras pour euh, il, 20 000 adresses ce qu'il faut
1: préciser quand même c'est que 500, on parle de 500 millions de comptes qui ont donc cliqué euh, de LinkedIn. 500 millions de comptes, c'est quand même un tiers de la plateforme c'est un tiers des comptes de la plateforme plus qui ont
0: 327 été. millions a priori j'ai vu que donc l'outil dont on va parler après parle de 700 millions plus ou moins de comptes donc c'est un peu plus que 500 millions euh, et donc Cybernews hein, euh, qui est un organisme qui fait sécurité bloc d'actu etc plein de choses autour du hacking euh, a mis en place un outil pour savoir si vous faites partie des récentes listes de leaks incluant Facebook et LinkedIn donc quand tu te connectes à cet outil tu mets ton adresse mail ou ton numéro de téléphone qui te sert à, euh, à, te, à te connecter sur l'une une ou l'autre et tu sais si tu appartiens euh, à ces listes de qui ont fuité. Donc je vous mets le lien. Et toi, Thibaut, t'en fais partie alors Eh ben,
1: en tout cas, ouais. Concernant Facebook, j'en fais partie. Effectivement, j'ai fait le test. Voilà.
0: C'est l'histoire,
1: ça. C'est l'histoire. C'est pire qu'un test PCR. Fais,
0: franchement, Facebook, 20 millions de comptes. En France, euh, forcément, il y en a un sur trois en fait partie. Ouais,
1: voilà. Donc allez jeter un coup d'œil quand même, hein. Et ça vaut le coup euh, si vous en faites partie. Alors si vous en faites partie, pas de panique, hein. Euh, N'allez pas euh, forcément, euh, voilà. Changez euh, vos identifiants et changez. Vos... Mettez un coup de propre, changez vos identifiants.
0: Et puis l'authentification
1: à double facteur, s'il vous plaît. Ça, la base. <rire> euh, ok, ok. Allez, on va. Je te propose maintenant de gagner des sous en papotant en ligne. Euh, voilà. Si, si jamais tu avais, 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 si, si jamais tu avais besoin de faire des ronds, bah tu peux arrondir les fins de mois avec. Avec Clubhouse, hein. Clubhouse, qui euh, a annoncé des nouveautés de ce côté-là, après avoir lancé son programme Creator Accelerator. On en avait parlé il y a quelques jours ici, au micro du Super Delhi. C'était le mois dernier. Euh, Clubhouse a annoncé le lancement d'une fonctionnalité de rémunération pour les créateurs. C'est une fonction qui permet aux utilisateurs eh bien, de faire des dons à leur host préféré. Comme euh, sur Twitch, OK. Comme sur Twitch, comme sur euh, YouTube aussi, comme sur Instagram, hein, comme beaucoup. Hein, ça devient un mm. modèle effectivement de rémunération des créateurs de contenu par leur communauté. Euh, la fonctionnalité, par, pour l'instant, elle permet aux utilisateurs bah, de transférer des sous aux créateurs en accédant assez simplement à leur profil et en appuyant sur un petit bouton qui dit envoyer de l'argent, hein, envoyer de la thune, envoyer de la moula. Je sais pas comment ils le traduiront en français euh, en bas de l'écran. Donc assez simple. Euh, pour l'instant, déploiement en cours. Il est réservé à un certain nombre de créateurs euh, test, mais on devrait rapidement s'étendre, ça, ça devrait pouvoir s'étendre à tous. En tout cas, c'est ce qu'annonce euh, Clubhouse. Euh, la screen capture qui est proposée par Clubhouse pour illustrer cette nouvelle fonctionnalité, eh bien, elle donne un exemple avec un compte de 2043 followers, donc un compte assez modeste hein, euh, sur la plateforme. Donc, il est, il est A priori, cette fonctionnalité va s'ouvrir à peu près à tous, en tout cas. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, c'est une étape importante pour Clubhouse, hein, qui est dans une phase critique de son euh, développement. Il y a eu un énorme effet euh, de buzz, énorme aura euh, pour la plateforme. Et puis, on a quand même l'impression que les choses sont en stagnation, en tout mmh. cas, qu'il y a un ralentissement dans cette croissance euh, un peu folle. Les early adopters sont passés par là. Certains ont mordu à l'hameçon, d'autres moins. Et puis surtout, en face, on a des gros acteurs qui commencent sérieusement à proposer des alternatives. On en a parlé, Spaces euh, chez Twitter, Facebook qui a fait aussi des annonces, hein, on en reparlera, LinkedIn un super LinkedIn qui a dit qu'il s'intéressait de très près à ça. Bref, pas mal d'alternatives qui commencent à se, pro à se présenter ailleurs. Et du coup, Clubhouse a besoin de retenir ses créateurs de contenu. Et c'est ce qu'il souhaite faire aujourd'hui avec donc Clubhouse Payments, cette fonctionnalité de don pour les créateurs de contenu.
0: C'est quand même assez dingue, avant, avant Twitch... Euh il y avait peu de moyens de se faire rémunérer n'importe où sur n'importe quelle plateforme en tant que créateur même tu pouvais galérer à exposer tes super euh, taf sur un sur un compte Instagram euh, sur YouTube tu pouvais mettre des années à taper euh, 10 000 vues par hasard un jour et puis maintenant toutes les plateformes proposent de rémunérer les créateurs même si t'arrives avec rien euh, t'as ta base ta famille qui arrive qui peut t'aider
1: pourquoi parce que les créateurs de contenu c'est eux qui drivent l'audience c'est ouais, pas vrai, les plateformes en elles-mêmes c'est les créateurs Carrément. de contenu donc non, mais si, c trop bien. si les créateurs de contenu sont sur une plateforme les audiences suivent avec et en fait, euh, effectivement, ce monde, les algorithmes appartiennent aux créateurs de contenu. Voilà, tenez-le, euh, oh, vous pourrez euh, Allez, j'ai une dernière petite news. Est-ce que tu as autre chose, toi bah Non, okay.
0: vas-y, tu m'avais pompé mes news, moi, tu sais. Hein. <rire> tu peux y aller. Hein.
1: <rire> euh, on va parler d'emoji. Et si les emojis euh, en disaient euh, beaucoup sur l'ère du temps, hein, sur ce qui se passe euh, dans le monde, euh, et si on pouvait lire notre état d'esprit euh, collectif grâce aux emojis. Voilà, <rire> c'est une hypothèse qu'on fait euh, comme ça et que fait notamment Emojipedia. Tu connais Emojipedia bah Oui,
0: la Bible de l'emoji.
1: La Bible mmh. d'emoji, super site internet si vous ne connaissez pas, emojipedia.org. Euh, eh bien, Emojipedia arrive avec une étude que j'ai trouvée fascinante. L'emoji larme de tristesse » est désormais plus populaire que l'emoji « larme de joie » sur Twitter. Et ça, ça peut-être peut que ça en dit beaucoup sur ce qu'on est en train de vivre collectivement. L'emoji, donc « Loudly Crying Face », c'est le fameux emoji, euh, tu sais, avec des grosses larmes qui pleurent à torrent. Euh, il est devenu, c'est devenu la réaction la plus populaire, la plus utilisée sur Twitter au mois de mars. Euh, et, et visiblement, ça va être le cas sur les mois à venir. Et il a détrôné le visage avec des larmes de joie « Face » au « With tears of joy », donc euh, qui est un peu l'opposé, qui est donc un emoji qui pleure de rire euh, et qui dominait depuis de nombreuses années. Hein. Ça faisait plusieurs années que c'était vraiment l'emoji le plus utilisé sur euh, Twitter. Et, et c'est intéressant parce que euh, ça nous dit beaucoup aussi de la manière dont on utilise les emojis. Évidemment, évidemment, alors il y a, y, a y a plein de... Il y a plein de courbes hein, sur cette étude. Et évidemment, on voit une corrélation entre le début de la pandémie et ce switch, ce mouvement vers un emoji qui peut-être en dit plus euh, sur euh, euh, l'état d'esprit euh, global. Hein. Et donc, euh, euh, depuis avril 2020, l'emoji, l'arme de joie, est en chute libre. Là où euh, l'emoji, euh, euh, l'arme de euh, Torrent de larmes, donc triste, <rire> lui est en hausse. Et ça, c'est le début de la pandémie. Donc, c'est quand même très euh, intriguant. Alors l'étude souligne et pondère aussi en expliquant qu'il y a peut-être une autre hypothèse, notamment le fait que Fairs with Tears of Joy, donc l'emoji le, avec des larmes de rire, euh, eh bien aurait été peut-être victime de son succès, hein, que les Gen Z notamment, Trop utilisé, hein. ouais, que ça fait un peu boomer et que les Gen Z euh, s'en seraient euh, écartés en se disant ouais, bof, c'est plus euh, vraiment dans l'air du temps.
0: Et tiens, en parlant d'emoji, on avait une discussion l'autre jour tous ensemble avec notre collègue François euh, qui nous parlait de cet emoji, l'emoji sourire classique et l'emoji sourire et depuis je n'arrête pas d'y penser l'emoji sourire aurait une aura pareille. hein je sais, je sais plus c'était une étude ou ou euh, un texte là-dessus qui disait que euh, cet emoji se transformait de plus en plus en quelqu'un qui te regarde de haut euh, tu sais on met un petit sourire pour essayer de faire passer la pilule qu'on vient de passer avant et ton chef t'envoie un emoji où tu tu te dis tiens il faudrait que je mette un truc sourire pour et en fait tu le mets banalement et cet emoji se transforme en je te regarde de haut et maintenant de plus en plus j'analyse cet emoji et je me dis Ouais, est... parfois il a une posture bizarre. Il n'aurait pas besoin d'être là. Moi, c'est vrai que j'en mets par réflexe des fois. Il n'aurait pas besoin d'être là. Donc quelque part, je te regarde de haut, je te souris pour te faire plaisir, tu vois.
1: C'est compliqué l'étiquette en emoji. Ouais, tu sais, ouais. c'est-à-dire comment se comporter en emoji. Ah mais là, c'est de la psychologie on peut, pure. Hein. On peut écrire, on peut écrire un bouquin. Et puis surtout, <rire> les choses, on voit que les choses changent aussi. Hein, c'est que les usages se transforment et que parfois, euh, voilà, il y, a des, il y a des choses qui étaient bienvenues et qui ne le sont plus, euh, etc. C et en tout cas, les emojis ont un sens. Hein. On l'a déjà dit ici dans le Super deli attention à comment vous utilisez euh, les emojis. Euh, ça ne s'utilise pas à tirer la l'arigot. Et nous, c'est un travail qu'on fait quand on accompagne euh, des marques. Euh, on a un travail préalable avec eux avant de travailler leur community management, avant de les accompagner dans leur prise de parole euh, sur les réseaux sociaux, qui est celui euh, de d'identifier et d'avoir une réflexion commune sur les emojis, lesquels j'utilise, lesquels je souhaite ne pas utiliser, Qu'est-ce que ça veut dire tel emoji, télémoji, télémoji. Intéressant. Voilà. Donc, écoutez, à noter en tout cas que l'emoji euh, qui pleure est en pleine bourre en ce moment. Donc, peut-être que collectivement, euh, on peut, on, euh, on peut, voilà, en cette semaine euh, de vacances confinées, peut-être qu'on peut essayer d'inverser la tendance tous ensemble, balancer des emojis cœur, des emojis euh, euh, larmes de joie. Voilà.
0: Excellent, bah écoute, moi je vais juste sourire aujourd'hui, si tu veux bien. C'est bien, mais ça me va très bien, <rire> t'as un très beau sourire monsieur Poignard. Euh... <rire> eh bien, eh ben, c'est très cool cet épisode, merci à tous de nous avoir suivis en direct sur Twitch, on est là pour répondre à vos questions.
1: Voilà, et puis pour ceux qui nous écoutent en euh, euh, podcast, parce qu'évidemment on est avec vous dans vos oreilles chaque matin avec le super délire alors pas chaque matin cette semaine puisque cette semaine, je le disais, on passe en hebdomadaire la semaine suivante aussi. Pourquoi Bah parce qu'on a le droit aussi à un petit peu de repos, <rire> ça nous tout. fait du bien, et puis c'est tout et on se donnera euh, donc on se donne rendez-vous semaine prochaine n'hésitez pas à partager cet épisode et puis à venir échanger avec nous sur les réseaux sociaux Super Natif sur
0: facebook instagram linkedin twitch euh, twitter pinterest euh, tiktok partout partout partout
1: merci à vous tous on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous semaine prochaine salut tout le monde ciao, Allez, ciao.